0: Hola, ¿qué tal? Estimada audiencia, eh, feliz viernes, feliz viernes aquí otra vez en la edición número 5 ya de este programa Te Entiendo, este programa que aborda problemáticas actuales, problemáticas que nos puedan estar rodeando nosotros eh, los jóvenes, los no tan jóvenes y pues bueno, cualquiera de nosotros que podamos andar con esto en la cabeza. Eh, en esta ocasión tenemos a, al buen Alexis Almeda, eh, aquí nos acompaña Alexis, es un estudiante de la carrera de Psicología y pues bueno, Alexis te doy la bienvenida y pues te doy, eh, te agradezco mucho por estar aquí en este programa.
1: Hola, buenas Hola. tardes Juan, espero que te encuentres toda tu audiencia y tú de maravilla, este viernes 9 de octubre del complicado año 2020. Me presento, mi nombre es Alexis Almeda, soy estudiante de Psicología, tengo 21 años y estoy cursando el penúltimo cuatrimestre de la carrera en la Universidad de Tecnológica de México, Campus Sur.
0: Perfecto, perfecto. Qué bueno, Alexis. Qué bueno. Y cuéntanos un poquito, eh, pues este programa, este programa está eh, dirigido, direccionado a la salud mental de eh, la salud mental en la vida cotidiana. Cómo este término de salud mental nos ha ido rodeando y ya, pues está tan presente que, pues, es algo que sí tenemos que tomar bien en cuenta. Pero primero que nada, me gustaría que nos explicaras un poquito de qué va la psicología, eh, cómo, cómo ves tú la psicología, qué quieres hacer dentro de la psicología, porque creo que muchas veces tenemos como en un estigma o en un paradigma todo esto de la psicología y muchas veces no sabemos en realidad de qué va. Cuéntanos un poquito de qué es la psicología y qué te gusta de ella.
1: Claro, con mucho gusto. Mira, de acuerdo con raíces etiológicas, uh -huh. la psicología se divide en dos palabras, las cuales son psique, que significa alma, y logos, que hace referencia al estudio. Traduciéndolo al castellano, tendríamos una definición como el estudio del alma. Okay. Este... Este concepto se ha ido adaptando a las diferentes paradigmas que, como sabemos, un paradigma es un sistema de ideas y creencias que se utiliza para la resolución de un problema. De claro. acuerdo, a las, de acuerdo a las, al, con el manual de psicología, la psicología es una ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, sabiendo esto, eh, ¿qué ramas de la psicología hay? ¿Qué, ¿Qué diversificaciones? ¿Qué caminos podemos encontrar dentro de la psicología?
1: Pues mira, don, en la universidad donde yo estoy estudiando se toman solamente tres ramas, las cuales son psicología educativa, psicología clínica y psicología organizacional u, o industrial.
0: ¿Y cuál, cuál de las tres, Alexis, es la que más te llama? o sea, ¿cuál, ¿A cuál te estás inclinando ahorita?
1: Pues mira, brevemente te voy a dar una introducción de qué trata cada una de las ramas donde yo estoy estudiando.
0: Por favor. Este,
1: la psicología educativa se encarga de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación. En esta rama estamos compartiendo codo a codo junto con los pedagogos, que es una gran ciencia también. La psicología clínica es aquella que se encarga de la investigación de todos los factores, evaluación, diagnóstico y tratamiento que afecten a la salud mental de un individuo. Ok. En esta rama nos podemos codear junto con psiquiatras y médicos para saber el funcionamiento a nivel orgánico del individuo. Y por último, la psicología organizacional o industrial, que es aquella que se encarga del comportamiento del ser humano, de los individuos y grupos, en el área organizacional y cómo esta, esta relación afecta tanto positivamente como negativamente al individuo o a la empresa.
0: Sí, suena muy interesante. ¿Y cuál, ¿Cuál de estas tres tú has encaminado, Alexis?
1: Pues mira, yo principalmente voy encaminado al área organizacional ya que me interesa mucho saber acerca del comportamiento de los individuos, de la empresa, cómo afecta o no por ejemplo, la situación de la pandemia, cuál es la motivación intrínseca, extrínseca que tienen los, los individuos ahora en este complicado año que se está viviendo y en los próximos cinco años que, de acuerdo a los analistas y expertos, la economía mundial va a tardar un lustro en, en recuperarse, en cómo era la, la vida cotidiana. Entonces, yo quiero saber cómo esto afecta a los trabajadores, cómo está afectando esto el home office, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro, y es muy importante porque dentro de una organización sí, de alguna manera, pues para que todo funcione, y para que todos dentro de esa organización, cada individuo aporte de la manera que tiene que aportar, sí tiene que haber un, un sentimiento y un pensamiento colectivo para poder lograr eh, los objetivos que se quieren tener, ¿no? Eh, creo que es muy interesante esto que mencionas de la parte organizacional y creo que pues, eh, qué bueno que te encamines a eso porque muchas veces no lo vemos así, pero es muy importante la psicología dentro de las organizaciones.
1: Sí, claro, claro, y este la, la parte fundamental de toda organización no es este la venta, no es el, el valor monetario. El valor principal de una empresa es el capital humano, ya que gracias a ello tenemos ganancias.
0: Claro que sí, claro que sí, y una vez que, que se direcciona y que se que se tiene este sentimiento por, por la organización, creo que ese capital humano que ya mencionas puede lograr grandes cosas y como dices creo que es el mayor activo de cualquier empresa. Claro, no, claro. Ahora, eh, te quiero preguntar ya entrando en términos, ya sabiendo lo que tú haces, ya sabiendo lo que a ti te gusta de la psicología y ya sabiendo por qué estudias esto, sí. eh, me gustaría hablar ahora sí de salud mental, de esta salud mental que, que nos rodea, como ya dije, a, al día a día. Y esta salud mental que se está viendo afectada por muchas otras cosas, como ya dijiste, este año 2020 nos ha traído muchísimos cambios en la vida y creo que también muchos cambios en salud mental. Platícanos un poco de qué piensas de la salud mental hoy día.
1: Pues mira, para empezar, este, quiero empezar con la definición que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es el estado de equilibrio o home homeostasis del ser humano. Este es capaz de hacer al frente a todo su estrés, de trabajar de manera productiva y contribuir a su comunidad esto a grandes rasgos sería la salud mental un estado de equilibrio en el cual podamos este, afrontar las situaciones del día a día y este, respecto a lo que tú comentas de la salud mental en este complicado año ha sido muy difícil este, se han visto empresas que han cerrado el empleo cada, cada vez este, hay mucha gente que pierde su empleo y esto repercute de manera negativa a esta salud mental esto, al ser este, parte de la vida complicada que estamos viviendo y adaptándonos, yo creo que este, los principales organismos de salud han dejado un poco de lado esta, esta parte ¿no? de la, del equilibrio sí. humano. Entonces, yo lo veo un poco más difícil, complicado y que también debe de hacerse énfasis en este aspecto.
0: Claro, claro, y mencionas algo bien, bien importante, yo creo que, que es la palabra equilibrio, el equilibrio de, dentro de todo, porque una vez que se encuentra un equilibrio en las cosas es cuando, pues en realidad se puede dominar la mente, como así la llaman, y tener pues un dominio de ti mismo, pero ese equilibrio también, pues es, más, es mucho más fácil decirlo que tenerlo, porque el equilibrio es difícil de encontrar, a mí, te platico, me pasó, eh, llegué a casi desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada, pero pues una vez que empecé a encontrar este equilibrio de alguna manera fue cuando empezaron a, pues empecé a ver las cosas más claras, empecé a tener un, un, un autocontrol mayor, una autodisciplina mayor. Eh, pero, ¿tú qué crees que es la clave para, para tener ese equilibrio, para encontrar un equilibrio dentro de todas las cosas?
1: Mira, de acuerdo a la corriente humanística de Abraham Maslow, de Abraham Maslow es una, una pirámide. Nosotros en esta pirámide nos vamos a basar en los aspectos fisiológicos, que es lo primero que debemos de tener para tener esa satisfacción que es dormir, comer, este algunos autores le agregan el tener coito o sexo, okay. pero este, la parte principal es esta, saber que estás bien alimentado, que tienes que dormir, yo creo que es la, la parte fundamental para que nuestro
0: organismo camine. Perfecto, perfecto, y sí, son, son necesidades básicas, que así se lo podría llamar para encontrar un equilibrio pero muchas veces ahorita en la actualidad, eh, lo veo más en jóvenes, lo veo mucho en redes sociales, yo a lo que me dedico y lo que me gusta es ver las redes sociales, ver cómo se están moviendo y ver lo que está aconteciendo dentro de ellas, pero creo que eh, ya se podría considerar como algunas adicciones a internet, creo que a veces el internet nos, nos, nos cautiva tanto que ya nos hacemos adictos y eso repercute principalmente en la salud mental, te pregunto, ¿qué crees que sea la principal reper repercusión de las redes sociales dentro de la vida de un joven, de un adulto, de alguien que pueda estar inestable en la salud mental?
1: Pues mira, de acuerdo al psicoanálisis este, de Sigmund Freud, todos dicen que la adicción es una parte de no decir, no decir cuál es la problemática, cuál es la situación que se vive detrás de. Entonces, eh, en el aspecto de cómo afecta al ser humano, a cualquier individuo de cualquier edad, repercute más que nada en el área social y en el área del habla, ya que al estar pegados a un teléfono, a un aparato electrónico, se nos olvida esa parte de, del habla, ya no tenemos esa interacción uno a uno, que ahorita es muy difícil y gracias a las tecnologías de la información, este, nos ha permitido tener ese contacto no cercano, pero sí un poco más cerca de nuestros seres queridos, ¿no? No como quisiéramos, pero es este, son las consecuencias
0: que esta pandemia ha traído a, al mundo entero. Claro, y a mí se me hace bien interesante cómo muchas veces, eh, pues porque ya básicamente el celular y las redes sociales son una extensión de nuestros seres, son, son algo más de nosotros, pero a mí se me hace bien interesante eso que mencionas. Se me hace bien interesante cómo muchas veces en nuestras redes sociales podemos tener una narrativa y actuar de cierta manera, Sí. pero a veces nos, nos perdemos tanto, nos, nos transportamos tanto al mundo tecnológico que nos, se nos olvida nuestro ser, en verdad, el quiénes somos nosotros. Se me hace bien curioso eso y creo que, como ya dices, se nos está olvidando, se, está, se nos está olvidando y nos estamos perdiendo a nosotros mismos y creo que es uno de los principales problemas de la actualidad.
1: Sí, 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 es un, un problema que lleva ya más de 10 años, desde se puede decir desde la creación del, del correo, del, del famoso hotmail, se ha perdido esta interacción ya que ahora con el famoso home office ya no tenemos que estar contactando con el jefe o ya no tenemos esa interacción, ya es mediante Skype, mediante WhatsApp. Entonces, como te digo, se pierde esa parte de interacción y, pero también esta tecnología de la información nos ha, ha ayudado mucho. ¿eh? De verdad, Este creo que la tecnología es buena siempre y cuando se, sepamos cómo utilizarla.
0: Perfecto, perfecto. Muy acertado todo, en serio. Y ya, ya, ya lo mencionaste con esto, diciéndonos que la parte humana, la parte del habla, la parte de estar en contacto con, con seres humanos, al ser seres sociales, pues tenemos que estar en contacto, tenemos que estar compartiendo ideas o compartiendo pues, diálogo, al menos. Sí, Además sí. de eso, el aislamiento que tenemos ahorita, el aislamiento por la pandemia que nos trajo el COVID-19, ¿cómo crees que afecte a, a la salud mental?
1: Pues mira, repercute de manera podría decir bipartita, en el sentido de en que muchas veces ut utilizamos esa motivación intrínseca, que la motivación intrínseca tiene que ver con los valores, con las metas o expectativas que tiene el individuo de sí mismo a, a corto, mediano o largo plazo. Entonces, yo pienso que puede benefici beneficiarte de alguna u otra manera. De manera positiva, al estar en contacto con tu familia, puedes conocerlos más y mejor a fondo... Puedes este, realizar actividades cotidianas, apoyar en la casa y a buscar alguna u otra este, actividad, por ejemplo, buscar capacitaciones online, cursos, etc. Pero también existe la parte negativa de esto. La parte negativa de esto es que nos estamos volviendo un poco más sedentarios al tener las cosas a la mano. Creo que nos vamos fijando una, una forma de actuar y de ser que no debería ser, no estamos acostumbrados, nosotros... Somos seres que estamos todo el día en movimiento, aquí en la Ciudad de México lo vivimos diario, lo vivíamos antes de, de todo este, de este desastre por la pandemia del nuevo coronavirus. Yo creo que este repercute en cierta manera de posit positiva y negativamente. Algunas veces son, como ya te comentaba, es bueno, pero se tiene que ver mediante la persona. ¿Qué motiva a la persona? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo desarrollar? ¿Qué habilidades debo, debo de hacer? ¿Qué actividades, no? Yo creo que depende mucho de la persona, de las situaciones que se vivan actualmente, pero también repercute mucho, en, por ejemplo, en el núcleo familiar. Estamos viendo muchas veces más feminicidios por parte de las, a las amas de casa, estamos viendo más maltrato hacia los infantes, estamos viviendo más reacciones negativas en contra de la sociedad y en contra de nuestros vecinos, cosa que no debería, ser, debería de ser así. Pero el mismo aislamiento, como tú lo dices, es preventivo, es prevenir que te contagies y este, quitarle la cama a un, a un paciente que lo requiera, ¿no? Entonces, yo pienso que es dependiendo de cada, cada una de las personas, cada una de sus motivaciones y objetivos en, en, en este aislamiento, ¿no?
0: Sí, así es, y mencionas, pues, esto que mencionas, la parte de positivo y negativo, hay, hay dos maneras de ver las cosas, pero también ya lo mencionaste antes, antes, el equilibrio entre las cosas. Hay que saber diferenciar las dos caras de la moneda, por así decirlo. Sí, sí. Eh, pero ahorita justamente nos está ganando lo negativo. Ahora te pregunto, esta salud mental que nos puede, se puede llevar, llegar a ver afectada por, vaya, por el entorno en el que vivimos, por la situación que estamos viviendo, por X o Y razón, lo que sea. Pero una salud mental afectada, eh, ¿puede tener repercusiones en, en el aspecto físico, en la salud física?
1: Claro que sí, mira... Este aspecto en el que tengamos una repercusión en el área física se llama somatización, cuando transformamos algo psicológico a algo biológico. Esto se puede convertir en migrañas, en dolores de cabeza, dolores de estómago y en otras enfermedades que pueden desencadenarse debido a esto. Eh, también puede haber este, recursos externos que podamos adaptar para subsanar, para sanar esa falta que tenemos, no? por ejemplo, el alcohol, el cigarro, yo creo que este, también, por consecuencia secundaria, tenemos esa afectación en los pulmones,
0: este, en la boca, etcétera, etcétera. Perfecto, perfecto. Y es muy bueno decirlo porque en realidad muchas veces, eh, bueno, a mí, a mí me ha pasado. O sea, que empezamos a pensar cosas y como que no asimilo la situación y por, consi por consiguiente me duele el estómago. Sí, sí, sí. Pero de alguna manera... Eh, pues todo, se puede controlar desde, todo eso se puede controlar desde la mente, todos esos dolores, digo, no, no es como que se te vaya a quitar así nomás, pero es, es bien curioso eso, la mente es muy poderosa y creo que ahora eh, me gustaría meterme un poquito en, en el área clínica, no sé si te gustaría apoyarnos con eso, pero claro, área, claro. el área clínica, ¿cómo es que se llevan a cabo las terapias? ¿Cómo es que las terapias están adaptando nuevas tecnologías también y pues nuevos métodos para, para implementar estas terapias a los pacientes?
1: Pues mira, las terapias en el área clínica se dividen en dos. Yo podría decir que son en el, la psicoterapia breve y la psicoterapia intervención en crisis. La psicoterapia breve es aquella que encontramos cuando tenemos, no sé, algún problema emocional, algún problema que no requiera de, de mayor atención, que no ponga la integridad física mía o de mis familiares. Entonces estas sesiones duran de 5 a 8 de acuerdo a la problemática que tenga el individuo. Ahora, las intervenciones en crisis, como su nombre lo dice, es cuando ya existe un problema que afecta a mi integridad física o afecta a la integridad física de los demás, no solamente la física, mental, este, social, etcétera. Estas intervenciones en crisis deben de atenderse de inmediato, ya que este, si no podemos poner ya, como te comentaba, nuestra integridad física o, o salud mental en riesgo, Aquí el objetivo principal de la psicoterapia en psicoterapia en crisis es restablecer al individuo a como estaba antes, antes de que existiera este problema. Entonces, este, de acuerdo a las terapias que vais a tratar, existen diferentes este, modelos a través de los cuales tienes que tratar al, al paciente. Entonces, a grandes rasgos, esas serían. Las, las TICs, como las conocemos el día de hoy, ya podemos hacer este, sesiones vía... Skype, vía WhatsApp, pero no es lo mismo, yo pienso que se pierde esa, esa parte de humana, el estar en contacto a uno a uno y saber cuál es tu problemática, saber tus movimientos corporales, tu énfasis en la voz, tus expresiones. Yo creo que este es lo que se ha perdido ¿no? en, este, en estas, en estas este, épocas de pandemia, pero sí han servido y han sido una gran herramienta para para evitar este, situaciones anormales o prevenir alguna otra situación.
0: Sí, claro, y pues creo que mencionas algo bien importante que es lo de, pues bueno, sí, ya tenemos nuevas tecnologías, ya tenemos estas herramientas como Zoom, como Skype, como WhatsApp, para poder hacer eh, terapias ahí, los psicólogos que puedan hacer sus terapias, pero creo que justamente muy cierto que no es lo mismo, no es el mismo trato y creo que a través de una pantalla no no se puede dar el mismo seguimiento. Claro que también me imagino que eh, influye mucho la disposición del, del paciente. Así es. Así Entonces, sí es. es difícil, me imagino que es muy difícil. Y quisiera ahora meterme a estos dos temas, estos dos temas que están muy actuales y que yo veo, las cuales son la ansiedad y la depresión. Pues Entonces, bueno,
1: sí, 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 coméntame.
0: Eh, sí, no, nada más te quería pues, que nos platicaras un poquito de, de los dos, eh, de estos dos tipos de pues, trastornos o ahí... Eh, cuestiones psicológicas y ahorita pues, ya vamos más en la plática.
1: Pues bueno, mira, relacionándolo y haciendo esta unión, la ansiedad y la depresión, yo, yo he visto y he tenido pues pacientes en el aspecto de que hago yo prácticas, etcétera, que en esta pandemia han recaído, han sufrido este, ese tipo de, de recaídas por este tipo de, de trastornos, ¿no? Yo pienso que cada trastorno cada individuo se debe de tratar con absoluta confidencialidad, con calidez humana, porque no todos los individuos somos iguales, este, cada quien es un mundo, cada cabecita es un mundo, y por ejemplo, si mi paciente sufre de, no sé, de ansiedad generalizada, no puedo pensar yo igual que él, o sea, es subjetivo el, el pensamiento. A raíz de esta pandemia... Estaba, leído, estaba leyendo un poco de artículos que proporciona la Secretaría de Salud y menciona exactamente lo que tú me comentas. Ha aumentado hasta un 57% los, los índices de depresión en el, en el Estado mexicano. Pienso que también es una problemática a seguir, ya que quiero hacer énfasis en este problema de la depresión, ya que no solamente es estar triste por, por momentos. Hay que saber distinguir entre tristeza ...entre distimia y una depresión mayor... La, ...la tristeza es un estado natural del ser humano... ...todos hemos llorado... ...todos, todos los seres humanos hemos estado tristes en, alguna, en algún punto de nuestra vida... ...la distimia la podemos clasificar como una depresión leve... ...que no es este no dura lo que... ...no se podría clasificar como una depresión mayor... ...que es cuando el individuo ya tiene otras percepciones... ...deja de comer... ...deja de, de vivir ciertos aspectos de la vida... La depresión es cuando estás en un estado de desinterés, no, no, no quieres realizar las actividades que antes realizabas con cotidianidad. Entonces, pienso que este trastorno debe de hacerle énfasis, ya que como en Japón hemos visto los, la, muerte, la muerte solitaria, hemos visto gente que muere sola y desgraciadamente se dan cuenta cuando... Cuando es la, la, la muerte ¿no? del individuo. Nosotros, como psicólogos, tenemos esta obligación, este, también por así decirlo, esta parte del juramento hipocrático de apoyar a quien nos necesita. ¿no? Y por la parte de la ansiedad, es un trastorno que también puede desencadenar problemas fisiológicos, desde arrancarte el cabello, rascarte por, con compulsividad, etcétera, etcétera. Pienso que son trastornos muy, muy preocupantes en la sociedad
0: mexicana. Claro, claro, y bien preocupantes, porque como te menciono, yo últimamente he visto eh, mucha gente, yo eh, veo micropalabras, palabras así pequeñitas, pero que con, con esa simple palabra yo identifico algo, y he visto esas palabras mucho, de ansiedad y depresión. Te quiero preguntar, porque creo que es un, es un problema que puede estarle pasando a mucha gente, quizá alguien de aquí del público y de la audiencia pueda estar... Eh, rodeado eh, de estos problemas en su vida, de estos trastornos, eh, algo, ¿cuáles son los indicadores? ¿En qué momento tú puedes empezar a, a decir y a identificarte para decir, a ver, puedo tener depresión, puedo tener ansiedad? Porque es difícil tomar ese primer paso, es difícil identificar que tienes un problema. Es el primer paso para poder empezar este proceso. Claro,
1: mira, quiero hacer énfasis en que la depresión y algunos trastornos de ansiedad tienen duración mínima de seis meses, de acuerdo al DSM-5. El, el DSM-5 es un manual aprobado por la Asociación Americana de Psiquiatría, en el cual se van este, a establecer los criterios diagnósticos y el tiempo de duración de la sintomatología de cada uno de los trastornos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo indicar yo como paciente, yo como persona, cómo puedo saber que estoy presentando alguno de estos síntomas? Eh, primero, la durabilidad. Como psicólogo te puedo comentar que el paciente nunca va a llegar cuando está apenas empezando el problema. El paciente okay. llega cuando ya está, cuando sus recursos, cuando sus mecanismos de defensas ya no pueden, cuando el, 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 el individuo ya ha llegado a un límite. Es cuando nosotros detectamos que llegan. Entonces, yo creo que esta situación se debe detectar lo antes posible. Si fue por una una situación externa, como por ejemplo la muerte de un familiar, la la causas naturales, no o claro. estrés postraumático, etcétera, se deben detectar. Pero si estos, si estos síntomas duran más de seis meses, es cuando ya podemos establecer un criterio diagnóstico. Claro, el paciente debe de, de llegar con el psicólogo y decirle, ¿sabes qué? ¿Me pasa esto? ¿Cómo, cómo puedo yo buscar mis recursos para encontrar... Una cura, una cura lo digo entre comillas, porque si existieran las curas para psicología, creo que nadie existiría. No es lo mismo decir con un médico, ¿sabes qué? Me duele la garganta. Y de acuerdo al, a los síntomas que tienes, el doctor te va a recetar algo. No podemos hacer eso ya que sería algo antiético por nuestra parte. Entonces, ¿cómo detectar esto? Cuando esto afecte, esto afecte tus actividades cotidianas, Afecte tus actividades familiares y entorpezca situaciones que antes hacías comúnmente. Eso podría ser este, como forma de, de yo identificar cuándo debo de asistir a un psicólogo.
0: Ok, sí. Me, y pues bueno, qué bueno que mencionas todo esto porque mucha gente probablemente eh, está viviendo esto ahora en pandemia con este dato que nos das de que el 57% subió o recayó en, esta, en este trastorno. Es muy importante estar... Pues bien, en estos momentos creo que la salud mental es algo bien, bien importante. Es muy importante para, para estar fuertes, estar fuertes ante, ante esta adversidad que es esta pandemia. Creo que nosotros mismos podemos y somos el cambio. Y también te pregunto, todo esto, todo, toda la parte psicológica, toda la parte del alma, del psique, eh, ¿qué tan relacionado está con el tema de la espiritualidad?
1: Pues mira, te puedo decir, retomando las raíces etiológicas, que antes, en la Edad Media, la psicología quedó, como la mayoría de ciencias, quedó abrumada por esta situación de la época oscura, en donde todo se basaba en, en, en el cristianismo y en todas sus, sus raíces. Recordemos a Santo Tomás de Aquino, a San, a San Agustín de Hipona, que ellos decían que no solamente se debía estudiar al individuo desde sí mismo, sino en relación a Dios, todo esto. Entonces, todo esto se va relacionando en el aspecto de, de la espiritualidad, Claro, existen pseudoramas que no se debe de confundir ya que nosotros somos una ciencia que utilizamos el método científico para su comprobación y afirmación de cada uno de los criterios diagnósticos. Esta parte iba relacionada en el aspecto de que antes la psicología era considerada como una pseudociencia, ya que estaba relacionada con la astronomía, con la lectura, por así decirlo, de manos, etcétera, etcétera. Hasta que la psicología toma esta, este carácter de ciencia cuando surge el positivismo de August Comte, que debe de conformarse y comprobarse a través de las matemáticas. En esto entran las pruebas psicológicas, etcétera, etcétera, que se tienen que comprobar mediante recursos matemáticos. Entonces, volviendo a la pregunta principal, podría decirse que la psicología, en un principio, estuvo relacionada con la, con este aspecto de la espiritualidad. Más, conforme van abarcando las distintas épocas y se va cubriendo un nuevo paradigma, se quiere, se pretende establecer a la, a la psicología como ciencia. Entonces, esa sería la, la explicación.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alexis. Y sí. últimamente he estado en contacto con este término, este término que me parece bien, bien acertado. Me parece que es una, un estilo de vida de alguna manera, es actuar... Eh, actuar con conciencia, el término conciencia creo que es un deber de todos nosotros, es un deber actuar con conciencia y siempre estar consciente de lo que hace, estar con eh, la conciencia detrás del acto, por así decirse sí. y pues a tú que eres psicólogo tú que estás eh, relacionado con, con todo esto eh, ¿qué, qué, ¿qué opiniones qué, qué conclusiones personales tienes sobre la conciencia?
1: Pues mira, como decía Sigmund Freud es el iceberg, nosotros tenemos una parte consciente, inconsciente y preconsciente. Nosotros debemos establecer cuáles son las consecuencias de nuestros actos, ¿no? No solamente actuar por impulsividad o por, por viscerales, por así decirlo. Nosotros sí. debemos establecer antes de cada, de cada acto, de cada pregunta o, o palabra que ya vayamos a decir, cómo repercute no en mí sino cómo va a repercutir a la persona a la que se lo voy a decir, a la persona a quien se lo voy a comentar, ya que como, como bien dicen muchas personas, no es, no es la palabra sino con la intención que se la dices y debemos de establecer principalmente cuáles van a ser las consecuencias a corto, a largo y a mediano plazo de cada una de estas, de estas palabras o acciones que vayamos a realizar en nuestra vida diaria y cómo va a entorpecer o afectar este, nuestra cotidianidad.
0: Claro, claro, precisamente es eso, es precisamente saber eh, que todo es una cadenita de causa y efecto, que todo lo que hagamos, todo lo que decimos y todo lo que, eh, pues vaya, todo lo que actuemos va a tener una repercusión. Como dices, hay mucha gente, yo lo veo en el, ahorita en el tema del alcohol, eh, mucha gente está ingiriendo alcohol, está por el afán de hacerlo, no porque en realidad digan, ah, me quiero tomar una copa, me quiero tomar una cerveza, me quiero tomar lo que sea. Sí. Mucha gente no lo hace y sabiendo esto, sabiendo que, digo, no tienen ningún problema, no estoy, no estoy criticando para nada, pero creo que hay, que hay que ser bien conscientes de lo que vamos a hacer y hay que, hay que ser bien conscientes de las consecuencias, de lo que puede traer. Entonces es algo que, que es muy interesante que lo menciones, que te agradezco mucho que lo menciones y es algo que pues, quiero que la audiencia que nos esté viendo eh, lo tenga bien presente, que, que la conciencia, el actuar con conciencia es algo que pues es un estilo de vida de alguna manera y que nos va a dejar, nos va a permitir autoexplorarnos. Y ahora que menciono esto, la autoexploración es importante para mí, para mí es muy importante la autoexploración, pero mucha gente piensa o llega a sentir que, que, no, que no se autoconoce o que no se ha autoexplorado lo suficiente. ¿Tú qué crees de esto? Porque yo tengo eh, un punto de vista, pero pues me gustaría que, que me dijeras el tuyo.
1: Claro, claro, mira, con mucho gusto. Nosotros cuando buscamos una autoexploración, no solamente es quedarnos a pensar dos, tres horas. Debemos de realizar actividades que nos gusten. este Mediante eso nosotros vamos a conocernos mediante nos gust nuestros gustos, nuestras actividades que hagamos diariamente. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gusta, no sé, el béisbol. Entonces, yo me, yo me autoconozco mediante esas actividades que me gustan. no Principalmente yo creo que debemos buscar esa autoexploración en las cosas que nosotros nos gustan, lo que disfrutamos, lo que nos apasionan, porque hasta el hacer nada nos puede apasionar. Y entonces, cada persona, como te digo, es subjetivo, este, cada quien, por ejemplo, yo puedo decir, yo veo un pato, tú ves un gallo, es muy, muy subjetivo, pero esta parte de autoexploración se debe buscar mediante actividades que a nosotros nos gustan, este, buscar ejercicio, prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, la autoexploración, recapitulando en este aspecto, yo pienso que se debe de buscar mediante las cosas, aptitudes, en las que estemos aptas para realizarlas, ¿no? Mediante eso nosotros vamos a forjar una personalidad para la cual en la preparatoria, en la secundaria, entrando en este ámbito de la psicología educativa, nosotros nos van a aplicar un test de autoexploración, por así decirlo. que me interesa? ¿Qué ¿Qué puedo hacer en un futuro dadas mis condiciones, mis gustos, mediante mi inteligencia? Vaya, entonces yo pienso que todo eso se debe de hacer mediante gustos, mediante actividades que a mí me, me, me parezcan correctas, siempre y cuando no afecten la integridad de otras personas.
0: Sí, exactamente, esa es la clave de todo. Y te mencionaba que yo tengo mi opinión porque yo creo que de alguna u otra manera sí tenemos una... Un autoconocimiento, sí sabemos qué nos gusta, sabemos las actividades que nos gusta hacer, sabemos lo que nos motiva y lo que nos mueve. Pero también creo que muchas veces por, eh, y esta es una problemática que se me hace, que la vengo viendo desde hace 10 años y que creo que no he encontrado una explicación, pero creo que la gente le tiene mucho miedo a lo diferente, al ser diferente y al no encajar. Creo que a veces, muchas veces al, podemos llegar hasta suprimir gustos o... o o vaya, o, o dejarlos a un lado por, porque simplemente no pertenecen, no son pertinentes. Eh, ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas que, que muchas veces pues, lo diferente, pues a mí no se me hace algo malo, a mí se me hace algo maravilloso lo diferente, porque pues nos da indicadores de que somos humanos, ¿no? De que cada quien piensa diferente y que cada quien... ¿Pero qué piensas de esto? De que los grupos sociales, de que a veces, muchas veces por no, por no ser acorde o no ser pertinente a lo que, al paradigma o a los pensamientos de la sociedad, pues quedan sí. a un lado.
1: Claro. Mira, yo te voy a contar una experiencia muy muy personal. Yo en la secundaria dejé de hacer muchas cosas por la misma presión que tú comentas. Esto se da en una etapa en la que somos muy endebles, socialmente, personalmente. Entonces, eh, yo pienso que sí, la presión social es muy importante pero también voy a citar una, una frase del gran Steve Jobs, que hace precisamente cuatro días murió, cumplió nueve años de que falleció. Yo pienso que no debes de escuchar las voces exteriores, sino hacer lo que a ti te plazca. Lo que tú, lo que tú creas correcto, lo que a ti te guste, debes de realizarlo, no debes de escuchar voces exteriores, ya que no debes de vivir la vida de los demás a cambio de la tuya.
0: Exactamente, ¿no? Y qué bueno que mencionas esto, porque es clave, es un punto clave la voz interior, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros pensamos es nuestro, es lo que en realidad a nosotros nos está diciendo pues quién eres, quién, quién en qué te vas convirtiendo y diariamente, diariamente se aprende algo nuevo y diariamente sabemos algo nuevo de nosotros y eso es lo, lo interesante, que diario vamos conociéndonos y vamos descubriendo cosas que si bien no nos podían gustar o, o posiblemente desarrollamos nuevas afinidades, nuevos gustos, nuevos talentos incluso. Es algo bien bonito eso y creo que es algo, es algo muy, muy interesante. Ya entrando en términos de tecnicismos y en términos más, más académicos, por así decirlo, mencionaste un autor que, pues bueno, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Eh, sí. Nos gusta, me gustaría que nos, nos hablaras un poquito, pues, no sé, como de su obra, de lo que aportó, porque en realidad fue un parteaguas para, para esto, y claro, yo, yo conozco un poco de, de su trabajo, de su obra, pero pues, para dejarlo aquí al aire, ¿no?
1: Pues mira, eh, a grandes rasgos, con, con mucho gusto te voy a contar, ya que es, una, es un autor que me interesa mucho, aparte del humanismo, yo pienso que sería la segunda rama a la cual me gustaría dedicarme. Sí. Sigmund Freud basa su, su problemática en torno al inconsciente, a la parte inconsciente, a lo que no se ve, lo que no se dice, y se interpreta o, o, o nace a partir de las patologías, de los sueños. Entonces... Sigmund Freud habla de tres partes del, del, del iceberg, que es la parte consciente, que es lo que nosotros decimos, hacemos. El preconsciente, que es la parte de lo, lo social, lo que está correcto. Y lo inconsciente son todas las pulsiones de vida, de muerte, de cuestiones que no se pueden decir y que se transmiten mediante, como ya te decía, sueños, etc. Eh, también basa su, sus obras en, en, en lo que es el yo, el super-yo, y el ello, que es lo que comentaba el yo, es la parte que yo conozco, que yo puedo manejar, que yo sé lo que estoy diciendo, que estoy actuando debidamente conforme a mi conciencia me lo dice. La parte del superyo es lo que las leyes dicen, en el contexto influye mucho en la formación del superyo y la primera parte que, que influye en, la, en el superyo son los padres, ya que ellos nos dicen las reglas, las conductas que se deben de adoptar en determinado contexto. Y el ellos son, como ya te comentaba, la parte inconsciente, lo que no vemos, lo que no podemos saber qué trata de decirnos hasta que surge en una manera de sintomatología que conocemos como patologías.
0: Es bien importante todo esto que mencionas y me gustaría saber si, pues de alguna manera eh, conocemos el término de libre albedrío, pero este super yo, este yo y este yo, ¿está relacionado con esta triada del de ego, la conciencia y Lego, el libre albedrío?
1: Pues mira, el libre albedrío, como sabemos, es la, la forma de actuar, la, la libre forma de actuar, de expresarnos. Yo pienso que está relacionado un poco más con el super, super yo, ya que son todas las normas y pautas de conducta que la sociedad nos impone ya que, por ejemplo, no podemos andar desnudos por la calle, un, citando un ejemplo, no podemos estar desnudos en la calle porque las normas y las leyes no lo prohíben. Entonces, yo pienso que el libre albedrío está muy controlado por el contexto en donde vivimos. Claro, nosotros, citando un ejemplo de, de otro país, nosotros vemos el erupto como una como un insulto, como algo vulgar que no está acorde a nuestra, a nuestra nuestra a nuestro contexto. Pero poniéndolo en contexto, en Estados Unidos, el eructar es, al aire libre es algo normal. Es como, por ejemplo, aquí nosotros limpiarnos las servilletas y dejarlos al, al, aire, al aire libre. Allá lo verían como una, como algo vulgar, como algo que no, no encaja. Entonces, centrando y aterrizando este concepto, yo pienso que el libre albedrío está muy, muy controlado por la forma en que en el contexto y en el, las le leyes y normas que nos imponen en la sociedad.
0: Claro, y precisamente eh, lo que mencionas de este sistema de creencias, esto que se nos va inculcando desde pequeños, eh, puede llegar puede, puede llegar a, a segmentar de alguna manera la sociedad, ¿no crees? Bueno, yo, yo soy de la idea de que estas creencias, si bien son unas, un sistema de creencias colectivo entre entre toda la sociedad en la que estamos, en este caso, pues, México, en este caso, Ciudad de México, acotando poquito a poco. Sí, sí. Pero creo que entre más acotamos esas, ese sistema de creencias, más se puede ir diversificando y más se puede ir individualizando, por así decirlo. Eh, ¿Qué tú crees de este sistema de creencias, de las creencias de las personas, de cómo estas van encaminadas a, a cada vez ser más, más individuales?
1: Pues mira, eh, recordemos que la primer parte que se nos inculcan, como ya comentaba, son los padres, ya que es la principal rama de nuestro pequeño árbol que se llama vida individual. Los padres son quienes nos enseñan y nos transmiten esas ideas de educación, de enseñanza, etc. Esto con el fin de implementarlo e ir, e ir acostumbrándonos a un contexto social. Yo pienso que la individualización cada vez se va adaptando a las nuevas normativas Citando un poco el ejemplo de Molotov con, esta, con este controversial tema de las generaciones de cristal, de que, de que no me parece que digas esto, no me parece... no existen las generaciones de cristal. Más bien, el paradigma se va haciendo un poco más inútil, por así decirlo, y se tienen que adaptar nuevas ideas, ¿no? Yo pienso que si lleváramos estas ideas de, por ejemplo, la marcha del 18 de marzo a una época en donde el hombre se tenía esa idea de que el hombre era el, el patriarca, el proveedor, yo pienso que sería anticuado, ¿no? Entonces, sí. se van adecuando la, la, los paradigmas, las ideas se van adecuando al contexto y a las necesidades que la sociedad necesite. Vaya por la vaya la redundancia. Entonces, la individualización se va a ver también afectada por la, el sistema de ideas y de creencias, tanto familiar
0: como, como actual, ¿no? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Y pues bueno, ha sido muy interesante todo lo que hemos mencionado, ha sido muy eh, muy muy acorde, porque en serio que la psicología clínica, bueno, así, así lo veo yo en estos momentos, además de la organizacional que ya nos mencionabas y la educacional. Sí. La psicología clínica es la que ahorita se está viendo, no, no tengo un dato concreto, pero creo que la psicología clínica está está siendo más utilizada cada vez y cada vez porque yo te lo digo desde mi entorno, desde mi experiencia, cada vez más conocidos están recurriendo a ayuda eh, tanto psicológica como psiquiatra y cada vez más gente se está viendo afectada por estos problemas actuales. Eh, la pandemia obviamente tuvo mucho que ver, pero fuera de eso, fuera de, eh, de pues tener que llegar a, a, una, a una visita psicológica, a una atención psicológica, ¿Qué crees que sería un buen punto para pues, poder reencontrarnos a nosotros mismos? Algunas técnicas, si tengas, no sé si, si eso manejen, llegan a manejar en la carrera o pues algo para, para estar bien con nosotros mismos, estar en esa sintonía, eh, mente, alma, cuerpo, lo que sea, para estar, eh, vaya, como uno solo.
1: Sí, mira, por una parte para tener una óptima salud mental es básico, muy, muy básico tener una alimentación sana e equilibrada. Tener una, higiene de, sueño un, una higiene, higiene de sueño óptima. Recordemos que el ser humano duerme, debe de dormir en promedio de 7 a 9 horas para poder hacerle frente al día siguiente. Y por último, realizar actividad física. Esto lo, lo, lo menciono, ya que mediante una actividad física podemos, podemos eh, liberar este estrés, liberar estas situaciones que por ejemplo nos pueden llegar a rebasar. Mediante una actividad física es muy buena herramienta para poder este, liberar todo ese estrés, además de complementarlo con una, salud, con una salud alimenticia óptima y una salud de higiene igual muy óptima. Entonces yo pienso que lo principal sería alimentarse bien, dormir de 7 a 9 horas en promedio diario y realizar una actividad física que te guste, ya sea el fútbol, el béisbol… Pero también quiero hacer énfasis en que no necesariamente puede ser física. Puede ser una actividad mental, por ejemplo, leer, realizar crucigramas, jugar, no sé, sopa de letras, etcétera Una actividad que te, puedas,
0: que te pueda ayudar a liberar esa, ese estrés. Qué bueno, qué bueno que mencionas esto, estos tres sencillos pasos, por así decirlo. Porque esos tres sencillos pasos nos llevan a tener una vida más positiva, de alguna manera una mentalidad más positiva y ver todo... Pues de colores, ¿no? Eh, creo que mencionas la parte del ejercicio es muy importante, sobre todo en la mañana. Audiencia, si nos está viendo, si nos están viendo, les recomiendo ejercitarse en la mañana porque eso eh, de alguna u otra manera te da energía para todo el día y pues, te cambia las, la forma de ver las cosas. También creo que la lectura, como ya lo mencionas, es un arte perdido y por, por desgracia, porque la lectura, en serio, que ejercita la mente como, como ningún otro maestro, yo creo. Eh, la lectura es lo que más nos deja... Y sobre todo lo que más nos inspira y nos motiva. Nos hace encontrar nuevas fuentes de inspiración y nos hace encontrar nuevas ideas, sobre todo. La lectura es muy importante y qué bueno que lo mencionas Ya eh, nos quedan aproximadamente 14 minutos de programa, Alexis. Por último, ya, ya hablamos de varios temas muy interesantes. Ya hablamos de por qué te gusta la psicología, eh, por qué estás haciéndolo, a dónde vas encaminado. Y pues bueno... Me gustaría ahora que pues, fuéramos ya cerrando diciéndonos por qué es importante la psicología hoy en día y por qué es impo importante estudiarla. ¿Por qué la estudiaste? Y, y bueno, por qué, ves, ¿por qué crees que la psicología es muy, muy pertinente al día de hoy?
1: Mira, para empezar, el ¿por qué la psicología es muy importante? Ya que nosotros, nosotros como seres humanos, tenemos cargas de estrés. Antes en la en la época de la de la revolución industrial, era muy, muy sobreexplotado el, el capital humano. Debido a esto se, se, se forjaron nuevas enfermedades, el estrés, el síndrome del quemado, que es cuando te rebasa el estrés, el estrés está muy a tope, ya no puedes más, y por consecuencia este síndrome tienes problemas fisiológicos. Entonces, yo pienso que la psicología actualmente es demasiado importante para entender las necesidades, las motivaciones, ¿Qué, ¿qué le qué preocupa al individuo ¿no? para poder entrar en este estado, en, en este estado de, de equilibrio? ¿no? Pienso que la psicología se ha convertido en una rama muy importante que debemos saber explotar, muchas veces igual que la pedagogía, ha sido muy subestimada la psicología y la pedagogía. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el paradigma erróneo de que estudiar psicología es fácil, estudiar pedagogía es de niños, cuyos paradigmas no, no son muy, muy acertados ni adecuados, ya que el ser, es, el ser psicólogo implica apoyar para ser apoyado, ¿no? apoyar al individuo a encontrar este estado de equilibrio. ¿Por qué estudié yo psicología pasando este tema? En mi opinión, yo estudié psicología para entender todo este proceso del clima laboral, todos estos procesos, de atracción y selección del talento humano para poder sobreexplotar sus capacidades creativas y de innovación. Además de que estas... de, de estas partes de creatividad e innovación, podemos tener unas personas emprendedoras. Recordemos que en México aquí muchas veces la mayoría de emprendimientos no es muy apoyado, no muy bien visto por la mayoría de, de gente, ¿no? Entonces pienso que debemos saber este... No explotar, sino buscar las, no, las mejores aptitudes y cualidades del ser humano, ya que para eso está la psicología. La psicología es para apoyar a quien más lo necesite, sin ningún este. sin ninguna mala intención,
0: por así decirlo. Claro, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas y qué bueno que te estés encaminando a la parte organizacional de la psicología. No estoy seguro, pero yo creo que. Muchas empresas en México todavía no adaptan la psicología a su a su sistema de trabajo, su esquema de trabajo, su esquema organizacional, y creo que es algo bien importante porque, como ya mencionas, eh, yo estoy seguro, no no es una creencia ni nada, pero yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros tenemos, de alguna manera, cierto talento, talento en algo, tenemos talento para hacer una cosa en específico. ¿Para qué? No sé, eso es, eso es subjetivo, como ya mencionabas muy importante es muy importante que las nuevas que las empresas se den cuenta de, del valor real del capital humano y se vayan dando cuenta de cómo cómo pueden adaptarlo mejor para que el objetivo las metas y pues todo todo para lo que está diseñado esta, esta organización se cumpla de la mejor manera y se cumpla esquemáticamente y se cumpla de manera que todos estén en una misma sintonía y todos estén eh, pues de alguna manera bien psicológicamente y con esta salud mental estable
1: sí claro claro y como caso de éxito organizacional, quiero mencionar una empresa que es 100% mexicana, orgullosamente mexicana, la cual es Bimbo, la cual ha sabido valorar el capital humano mediante bonos, mediante incorporar este núcleo familiar a su trabajo. Eso hace que, el, que, el, que la persona, que el trabajador, se sienta con ganas de ir motivada la, a, la, a, la, a la hora de trabajar. ¿no? Entonces, pienso que podemos seguir ese gran ejemplo de lo cual ha sido Bimbo, que se fundó en 1944, pienso que debemos los mexicanos y las empresas mexicanas adoptar ese ejemplo de éxito, o por qué no crear un, un sistema o un clima laboral como lo es Google, que es la empresa donde menos existe el estrés laboral, pero esto debe de hacerse con las personas pertinentes, las cuales buenos líderes, buenos compañeros, para que la sinergia laboral pueda ser exitosa y, y sea un
0: ganar-ganar, tanto la empresa como el capital humano. Exactamente, creo que le acabas de dar en, en el punto clave de, de las empresas, vaya, de las grandes empresas que, que han ido formándose y mencionaste otro otro punto clave que es de empresas como Google, que si bien pues es una empresa ya más, más actual, más reciente, eh, ha, ha sido una empresa que ha sabido valorar el capital humano como como ninguna otra. Creo que Google es de las empresas donde, bueno, que está catalogada como la mejor empresa para trabajar por, por las libertades que dan, por la por este empoderamiento a los al capital humano este este decirles de que a ver pues aquí vienes a, a trabajar pero tampoco vienes a matarte ocho nueve horas eh, pegado a una computadora sino que tú puedes estar haciendo tu trabajo a tu ritmo y pues te damos te damos un espacio amigable te damos un espacio eh, agradable para que tú estés en contacto con contigo mismo es muy importante eso y las empresas pues Google compra YouTube ya y YouTube se maneja de manera similar Qué bueno que lo mencionas y pues qué bueno que te estés encaminando, en serio que te felicito por, 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 por llevar este camino. Creo que sí hace falta mucho en las organizaciones la, la psicología y pues un eh, alguien que, que esté promoviendo esta salud mental colectiva.
1: Muchas gracias, de verdad aprecio tus comentarios y como ya comentábamos acerca de una empresa un poco más actual Google, yo creo que si podemos seguir ese camino, lo que falta son líderes que se comprometan al cambio positivo es sumar y multiplicar, no restar ni dividir. Todos sabemos que debemos de jalar al mismo lado, por así decirlo, y tenemos que hacerlo de manera positiva, sumando y multiplicando esfuerzos. De que hay hay gente y jefes que yo conozco que que hacen de menos al trabajador. Tengo el conocimiento y la, la experiencia de una de una persona a la cual es mi papá de que el jefe fue muy autoritario, es, yo impongo, yo digo. Entonces, yo pienso que esas personas son las que menos necesitamos en las empresas y necesitamos gente que de verdad apoya al trabajador, motiva al trabajador para que logre sus, sus objetivos, no solamente en el área laboral, sino como persona. ¿Cómo puedo yo aportar a la empresa y cómo la empresa puede aportar a mí? Entonces... Es aprender a aprender. Tú aprendes de la empresa, yo aprendo de la empresa, yo aprendo de mi jefe, mi jefe aprende de mí. No es solamente yo soy el jefe, yo digo y hago. No, todos somos un sistema sinérgico en el cual debemos aportar para construir y mejorar el sistema empresarial.
0: Perfecto. En serio, bien acertado, bien acertado. Los líderes, necesitamos líderes hoy en día. Este es un mensaje así a, a, al aire eh, necesitamos líderes al cambio positivo como tú lo acabas de mencionar y esos líderes podemos ser nosotros es, eh, creo que de alguna manera todos tenemos un líder dentro de nosotros pero muchas veces se nos complica y nos complicamos nosotros mismos y ya para ir cerrando porque nos quedan eh, pocos minutos en este programa el programa de hoy pues salud mental en, en la vida cotidiana eh, estuvo, me gustó mucho la plática me gustó mucho la plática que tuvimos eh, me gustaría que dieras una conclusión, una pequeña conclusión de, de pues esta, esta salud mental en la vida cotidiana que tenemos es que tener bien bien balanceada y bien equilibrada para poder tomar mejores decisiones, para tomar eh, una mejor práctica de vida y para pues, bueno, vivir mejor.
1: Bueno, ya para recapitular esta parte de la salud mental, recordemos que la salud mental es un equilibrio en el área biológica, este, psicológica y social. Para tener este equilibrio, como ya lo comentaba, tres aspectos básicos es tener una buena alimentación y equilibrada, tener una buena higiene de sueño y de realizar actividades ya sea físicas o mentales, para tener este, ese equilibrio. En el aspecto de, de llevar la salud mental a otro aspecto de la vida, yo pienso que cada, cada individuo debe de encontrar su motivación intrínseca e extrínseca para poder este, lograr sus metas y objetivos. Como ya mencionaba, la, la motivación intrínseca son todos los valores, todo lo interno que a mí me mueve, las ideas, las creencias. Entonces, yo pienso que antes que todo debemos de, de encontrar un equilibrio entre estas dos para poder encontrar nuestras, nuestros objetivos y lograrlos,
0: ¿no? Perfecto, sí, justamente es eso. De, a mí me, quisiera, me gustaría decir esto como, vaya, como recomendaciones, como lo que yo he vivido, algo experiencial, eh, encuentra, encuentra, no está, no está nada malo ser diferente, no está nada malo eh, pensar diferente, eso no tiene nada de malo, mientras, como ya decías, no, no tenga afectaciones a terceros eh, y eh, sácale coraje a eso, o sea, dale, dale, dale por su lado y creo que vas a encontrar poco a poco qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve a dónde quieres ir, a dónde vas encaminado, y ahí es cuando en realidad te puedes convertir en un líder, como ya lo mencionábamos. Para mí un líder es alguien que tiene bien definido la meta a donde se quiere llegar y que de alguna manera u otra sabe cómo, cómo puede llegar y, y, e invita a los demás a llegar a esas metas. La salud mental es muy importante en todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos de la vida. Es encontrar este equilibrio entre tu cuerpo, entre tu mente, entre tu alma es... Algo bien importante y pues es algo que te agradezco que el día de hoy nos, nos hayas hablado y que, pues bueno, eh, tú te extiendo la invitación igualmente para este programa, el día que tú quieras venir, el día que tú nos quieras contar algo. Pues muchas gracias, Alexis, por estar aquí y pues bueno, eh, no sé si quieres decir algo ya para...
1: Para finalizar. Bueno, para finalizar, muchísimas gracias, Juan Carlos Sandoval. Muchísimas gracias por esta invitación. Es la primera vez que un... Que, un, que tengo este tipo de, de entrevistas, ¿no? que me escucha una, una, una audición, que tengo, por así decirlo, público, que me escucha detrás de sus radios, de sus computadoras. Sí. Es este algo muy padre, es la primera vez, espero que no sea la primera de muchas, porque la verdad este me parece un, un espacio en donde nosotros los jóvenes podemos platicar, conocer, etcétera, tratar de diversos temas. Entonces, me parece una una forma muy, muy interesante de compartir ideas. De verdad, te felicito mucho a ti por tu programa. Se me, se me hace un formato muy, muy interesante en el cual muchos jóvenes podemos este, extender nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, por así decirlo, y saber que hay alguien detrás escuchándonos fijamente, apuntando, si quieres ir escuchando en el teléfono, en la tablet, en la computadora. Es muy, muy padre saber que, este, que mi, primera, mi primera vez ha sido... Pienso yo un éxito en cuanto a esta, esta situación, de verdad, te lo agradezco mucho, agradezco mucho a tu audiencia que ha hecho esto lo posible. De verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos.
0: Sí, no, muchas gracias a ti, y como te repito, tú tienes las puertas abiertas a este programa el día que tú quieras, y bueno, pues ya lo mencionaste, precisamente ese es el propósito de este programa, de este programa te entiendo que los jóvenes se den cuenta que... Pues pueden, pasar, pueden estar pasando muchas cosas por su vida, pero pues que no son los únicos que están viviendo esto, ¿no? Eh, pues bueno, te agradezco. Esto fue Te Entiendo, estimada audiencia. Él fue Alexis Almeda, yo soy Juan Carlos Sandoval. Y pues muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Nos vemos pronto. Nos vemos como cada viernes a la 1 de la tarde, hora del centro. Vamos a estar aquí y pronto Alexis va a estar acompañándonos. Gracias. Nos vemos.